0: Seja muito bem-vindo a mais um Arena News, nessa segunda-feira, hoje 14 12 de outubro de 2019, um resumão com as principais notícias do dia. Vamos falar muito a respeito claro da rodada do Campeonato Brasileiro, que deixa o Flamengo mais líder do que nunca, e mais embalado do que nunca. É, olha, a briga pelo jeito vai ser pela vice-liderança e vai ter muita briga lá embaixo também, porque a zona de rebaixamento tá um tumulto só, muita gente ali brigando para fugir dela. Daqui a pouquinho quem tá brigando por ali, quem tá tentando se salvar da Série B da próxima temporada. Daqui a pouquinho também eliminatórias da Euro 2020, tivemos jogos entre seleções da Europa, vamos daqui a pouquinho falar por aqui a respeito disso. Quem está com a vaga encaminhada, quem ainda não está, ainda vai brigar por essa vaga para a competição do ano que vem. Teve recorde na maratona também no fim de, semana. fim de semana, será assunto já já aqui dentro de mais um Arena News que está só começando e falando agora a respeito do Brasileirão
1: yeah. You're done
0: A rodada terminou, não temos jogos nesta segunda-feira. Tivemos já todas as partidas realizadas da rodada de número 25 que começou no sabadão com Goiás 1, CSA 0. Também no sábado vitória do Fluminense para cima do Bahia 2 a 0. O Palmeiras bateu o Botafogo 1 a 0. O jogo também foi no sabadão. No domingo tivemos o um empate 0 a 0 Inter e Santos. A vitória do Ceará para cima do Havaí 1 a 0. Mesmo placar da vitória do Vasco para cima do Fortaleza. O Flamengo venceu fora de casa o Atlético Paranaense, 2 a 0, grande vitória do desfalcado, líder do campeonato brasileiro, São Paulo também desfalcado, bateu o Corinthians no Morumbi, 1 a 0, o Grêmio goleou o Atlético Mineiro em plena independência, 4 a 1, isso fez com que o técnico Rodrigo Santana fosse dispensado do comando do Galo, e já tem técnico novo, hein, já já eu conto pra você, já foi anunciado nessa segunda-feira quem substituirá o Rodrigo Santana. O time da Chapecoense recebeu na Arena Condal Cruzeiro, 1 um a 1, um. resultado péssimo aí para os dois que brigam lá embaixo contra o rebaixamento. Portanto, essa foi a rodada de número 25, já temos jogos no meio de semana, a rodada de número 26 já será a partir da próxima quarta-feira, daqui a pouquinho eu passo os jogos para você. A classificação, como ficou depois dessa rodada 25? Flamengo 58 pontos... O Palmeiras na sequência aparece com 50, o Santos 48, o Corinthians permaneceu ali nos 43, é o quarto colocado, mas já tem a cola ali do São Paulo. O tricolor já vem logo na sequência com a mesma pontuação, são 43 pontos, a diferença nesse momento é no saldo de gols, um golzinho a mais tem o Corinthians no salto. por isso está ainda no G4. Já já vamos ouvir o Carilli falando a respeito dessa posição do Corinthians, que até para ele é, se, é, se torna esquisita. Né, pelo futebol que o time vem, jogar, é, vem jogando até aqui no ano de 2019, não só no Brasileirão não, desde o início da temporada o São Paulo portanto é o quinto com os 43 pontos, o Grêmio é o sexto, o Grêmio cada vez subindo mais na tabela, conseguiu passar o seu rival internacional, o Grêmio tem 41, o Colorado tem 39, vem na sequência em sétimo o Bahia com essa derrota, aliás três jogos, já sem vitória do Bahia, permanece com 38 pontos, é o oitavo, em nono o Goiás tem 36, subiu uma posição, tirou, não na colocação, do Atlético Paranaense, que vem na sequência 35. Com 31 o Galo, com 31 também o Vasco, que é o 12º, o Botafogo tem 30, é o 13º, Fluminense 29, 14 Fortaleza 28, é o 15º, o Ceará tem 26, é o 16º, o último ali antes do, do rebaixamento, da zona do rebaixamento, o Z4, o CSA é o 17º, é o primeiro ali do Z4, 25 o Cruzeiro tem 22 o Havaí tem 17 e a Chapecoense 16 pontos, Pontos são os desesperados nesse momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Portanto, depois dessa rodada tivemos... Essas posições é para os times que disputam a Série A Você pode contar para gente nas redes sociais Como é que está seu time nesse momento Após 25 rodadas Que posição que está tá brigando pelo quê? tá brigando pelo título? tá brigando pela vice-liderança? Ou uma posição no G4? tá lutando ali para ficar numa situação confortável Que não brigue por nada lá em cima Mas também que não corra riscos lá embaixo Conta para gente aqui no Instagram Temos à sua disposição o Arena Esportes Nosso perfil no Instagram Você vai lá e curte as postagens além de participar também tem o Facebook com o Arena Esportes na nossa página, tem o canal do Youtube que em breve com novi terá novidades em breve teremos outros programas para você acompanhar no nosso canal que é o Arena Esportes Vamos detalhar mais um pouquinho aqui os jogos do fim de semana, começando com o clássico paulista, o Majestoso, que teve vitória do São Paulo 1 a 0 o time do Fernando Diniz teve aí nessa vitória, completo domínio do jogo, né? o São Paulo que vinha de três jogos sem vitória, mas com desempenhos ruins, né? o São Paulo vinha anteriormente é, a esse, essa vitória para cima do Corinthians vinha do empate em 0 a 0 com o Bahia, né? Um resultado que havia sido considerado bom, mas o desempenho do tricolor não vinha, né, não, não tinha sido o que se esperava depois de já alguns dias de trabalho do Fernando Diniz, que havia vencido anteriormente o Fortaleza. Por 2x1, além da estreia dele como técnico do São Paulo naquele empate com o Flamengo por 0x0. 0. Então é um São Paulo que, pelo menos com o Diniz, não perdeu ainda. Não vem jogando bem, mas não vem perdendo. É, isso já é um grande negócio no momento em que o time precisa também ganhar confiança, além, claro, de entender o que o técnico quer que eles uh, desempenhem dentro de campo. Então... Nesse momento, o São Paulo cola de novo no Corinthians, cola no G4. Grande vitória para cima do Corinthians, que mais uma vez apresentou um péssimo futebol. Já já a gente fala mais a respeito do Corinthians. Vamos ouvir agora o técnico do São Paulo, o Fernando Diniz, que fala aqui no Arena News. Fala aí, Diniz. No
2: primeiro tempo, o time estava jogando. A gente tinha que tomar cuidado com os contra-ataques do Corinthians, que é um dos pontos fortes dele. Então, a gente... Em, tem, na tentativa de se preservar muito, a gente acabou arriscando menos do que deveria. Aí no segundo tempo foi o ajuste principal esse, foi o que a gente fez no vestiário, de ser um time mais agressivo com a posse de bola, que a gente tinha treinado, já não teve nada de surpresa no jogo, que a gente tinha mais condições de atacar a primeira linha deles, de, dos volantes, para jogar um pouquinho atrás nas linhas deles e explorar bastante os lados do campo. No segundo tempo a gente conseguiu fazer isso, a marcação também foi mais agressiva, a gente procurou já retomar a bola o quanto antes. E São Paulo de fato mereceu a vitória.
0: É, e São Paulo, além de ter merecido a vitória, como disse aí, o Diniz fez com que o Corinthians não conseguisse jogar também, né? O Corinthians tem tido dificuldades imensas para construir as suas jogadas ofensivas, muito chamou a atenção, né? Muito noticiado também que Bozzelli só ficou com a bola nos pés. 19 segundos durante toda a partida, é muito pouco né para um, um time que precisava da vitória para se firmar ali na frente, jogava contra um grande rival, por isso a torcida também espera né, que o Corinthians não só espere o, ad o adversário, mas também busque o gol. Corinthians que nas últimas temporadas vem sendo dominante nesse clássico contra o São Paulo, só que dessa vez o time foi completamente dominado. São Paulo sem o Daniel Alves, sem o Anthony também. Mas mesmo assim conseguiu já a, a colocar dentro de campo que o Diniz gosta que o time, os times que ele dirige façam, né? É, é um time agressivo, um time que gosta de ter a bola. Não foi um, um predomínio tão grande na questão da posse da bola, 51% para o time do São Paulo. Porém, quando o São Paulo teve a bola o time agrediu o Corinthians. O Corinthians, quando tinha bola, era um time que pouco fazia, pouco tinha de criatividade ou até de... Uh, uh, não, 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 nem só questão de criatividade, mas também de construção de jogadas que podem ser treinadas né, ao longo da semana para depois serem uh, uh, também colocadas em campo na hora das partidas. Então foi um Corinthians apático, um Corinthians que parecia não querer muita coisa com o jogo. Enquanto isso, o São Paulo conseguiu agredir bastante e conseguiu uma marcar num pênalti batido pelo Reinaldo. Falei um pouquinho do Corinthians, né? O Corinthians que vive nesse momento uma questão até curiosa. O Corinthians ocupa uma colocação do campeonato brasileiro, que não é fácil de se conseguir. Jogando esse futebol que o time ter jogado, consegue. Então, até o próprio Fábio Carilli uh, confirmou que tem uh, refletido muito a respeito disso. O time dele precisa melhorar. É fundamental que o Corinthians melhore para se firmar nessa parte da tabela de classificação. Se continuar com esse desempenho, certamente o time vai ter tropeços importantes aí que o farão cair na tabela de classificação. Vamos ver o que o Carilli disse depois essa derrota para o São Paulo.
3: Eu acho, até conversando com a minha comissão esses dias, eu acho que de 63 jogos foram agora, a gente não fez 10 bons jogos no ano. Né? A gente não fez. Até campeão paulista, já falei várias vezes, é, com dificuldade para jogar. Falei na coletiva passada a respeito do Boselli que as características do nosso time não é para ele. Né? Quando eu pedi a contratação dele, a gente imaginou que iam acontecer outras coisas, ele precisa de bola na área o nosso time dificilmente busca profundidade gosta de rodar com a bola todos buscam bola no pé é o que a gente tem tentado melhorar em relação ao jogo ganhou o melhor ganhou quem acertou mais passe ganhou quem buscou o jogo ganhou quem foi ofensivo né a gente foi muito abaixo e, e quando você o básico do futebol para mim é o, é o passe a gente está tendo dificuldade no básico e com isso as coisas se tornam mais difíceis né mas é o importante é que o grupo é consciente de que está mal você vê no vestiário, assim, pós-jogo, a cada jogo que poderia render mais, mas a gente tem que melhorar e não é de hoje. A gente está com dificuldade aí desde a primeira parte do ano. Tá,
0: o Carilli então confirmando o que muita gente já fala há algum tempo, né? Inclusive aqui no Arena News você tem ouvido já desde o início das nossas transmissões que o Corinthians deve muito em termos de desempenho. O discurso do Carilli vinha sendo nas últimas partidas do Corinthians o mesmo do início da temporada. A questão de melhorar alguns pontos da equipe, alguns pontos negativos, principalmente na criação das jogadas na armação, o time tem uma dificuldade imensa. De manter, ter a bola nos pés e conseguir fazer, construir uma jogada ofensiva, uma tabela que seja, uma triangulação, time com muita dificuldade, se vinha tendo dificuldade. E boa parte do ano do lado esquerdo, pelas deficiências técnicas do Danilo Avelar, aquele setor perdeu muito né depois do de o Corinthians ter tido nos últimos anos bons jogadores por ali e, e, e ali sempre foi um bom caminho pro Corinthians chegar à frente, depois disso ter acontecido durante boa parte da temporada o Fagner do outro lado começou também a pecar bastante, a jogar mal depois da Copa América o Fagner voltou realmente com um desempenho bem inferior ao que ele tinha nos meses anteriores, ou até nos anos anteriores jogador que foi até é, titular de Copa do Mundo... Na, com a seleção brasileira, né? na Rússia no passado Com a ausência do Daniel Alves O Fagner assumiu ali a condição de titular Então o Corinthians que tinha um problema de um lado Passou a ter do outro também Além das jogadas centralizadas O Corinthians não tem um, um jogador ali de meio Que consiga, né, daquele passe Para uma finalização O time depende muito da bola parada Tem o Pedrinho do lado esquerdo que poderia até fazer essa função Mas o Carilli insiste em deixá-lo por ali O Pedrinho, claro, não esteve Nessa partida, foi desfalco também do Corinthians É uma perda grande para esse time, é o, o garoto que vem sendo uma peça importante no ano justamente pela ausência de qualidade nos outros setores né? principalmente em termos ofensivos o Corinthians tem dois bons centroavantes no seu elenco, Bozelli e Wagner Love, dois jogadores que se conseguissem receber mais bolas ali à frente, com certeza conseguiriam marcar mais gols também, só que a bola não chega né? Corinthians, portanto vive esse dilema né? como melhorar o desempenho da equipe nesse momento, sendo que parece que o Carilli não tem mais é, é muito o que tirar, né, do da sua, da sua criatividade, da sua ideia de futebol. Parece que não consegue implementar isso nos treinamentos, parece que o time não consegue mais, né, também corresponder dentro de campo, não só pelo que o cara pensa, que a gente já percebeu lá atrás de futebol. Pelo que ele já fez no, no, no trabalho anterior no Corinthians. Parece que os jogadores também, nesse momento, estão um pouco perdidos. E, e o Corinthians tem sentido isso, né tem sentido esse reflexo nos seus jogos. E muitas vezes tem acabado, né? e tem tropeçado. E nessa, dessa vez foi contra o São Paulo, 1x0 para o Tricolor no estádio do Morumbi. O Corinthians segue em quarto colocado, mas agora o São Paulo também tem os mesmos 43 pontos. E o Flamengo consegue uma vitória incrível contra o Furacão. 2 a 0 para cima do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Quem pensou que o Flamengo fosse sentir os desfalques nesses jogos em que alguns, algumas peças estão servindo a seleção brasileira ou até né, tem lesão e não podem atuar. Mas realmente só o, o time do Flamengo consegue fazer mais um grande jogo da sua maneira. Do outro lado teve um Atlético Paranaense que também... Quis propor demais o jogo. Então foi uma bela partida na arena da Baixada que teve vitória flamenguista. Dois gols do Bruno Henrique que deram essa vitória. 2 a 0. Teve ainda a pênalti é, não confirmado depois de análise de VAR. Então foi um jogo muito movimentado e que faz o Flamengo manter aí os oito pontos de vantagem para cima do segundo colocado, que é o Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o técnico Jorge Jesus, logo após essa vitória, rubro-negra. Fala aí, Jesus.
1: Quem toma estas decisões quem culta o árbitro tem erro, esta gente tem que ser penalizada, não pode, tomou, tomou uma decisão e agora Domingo está no outro campo a fazer outras asneiras, não pode, as pessoas que não têm capacidade não podem, e portanto este senhor que eu nem sei quem foi, tomou esta decisão do VAR, não pode mais andar no VAR, tem que ir para casa, de férias, vá de férias, é para não e não para, e para não prejudicar o árbitro. Quando um VAR não tem capacidade para analisar com, todos, a, 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 com todas as ferramentas à frente, ele não pode. Não pode, tem que ir embora. Não sabe. Não tem capacidade para andar aqui nisto. É como em todas as profissões, é para os melhores. Quanto ao jogo, não é? Ganhámos justamente, ganhámos porque na primeira parte fomos sempre melhores, não entramos muito bem no jogo os primeiros 10 minutos, Tivemos ali alguma dificuldade de equilíbrio no, no
0: corredor central da equipa do Atlético. Tá aí o Jorge Jesus falando logo após a vitória por 2x0 justamente sobre aquele pênalti que foi cancelado após a análise de VAR. Então... Houve essa falha, uh, na minha opinião, claro, tem muita gente que acredita que, foi que não foi penalidade, mas foi um, um, um lance duvidoso, mas na minha opinião, após o árbitro ter tanta convicção na marcação, pelo que ele viu ali próximo do lance, que ele não, não precisaria consultar o VAR, na minha opinião, estou até agora revendo aqui o lance, o lance está passando... É, no canal de televisão e, e analisando, na minha opinião, houve falta. Houve falta e aí depois de um, um ângulo em que foi analisado ali no monitor, o árbitro acabou cancelando essa marcação. O Léo Pereira, né que acabou fazendo a, a falta para cima do Lucas Silva, e após a, 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 a análise do VAR, o pênalti não foi confirmado Então o Jorge Jesus falou a respeito disso né? Eu concordo com o Jorge Jesus nesse ponto Claro que muita gente vai discordar Tem muita gente que acha que não foi penalidade né? Confirma O que foi dito pelo VAR ali Então esse foi o jogo do Flamengo Vitória por 2 a 0 Apesar né, dessa não Confirmação da penalidade Vamos ouvir o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense Que olha mesmo depois Da conquista já de uma vaga na Libertadores Do ano que vem, campeão da Copa do Brasil e o time vem, ainda mantendo o seu nível de desempenho é um grande time esse comandado por esse bom técnico da nova safra, o Thiago Nunes
4: em 90, 99 jogos meus sob o comando foi a primeira vez que aconteceu de sofrermos um gol nessa circunstância coisa que a gente faz desde o primeiro jogo que eu estou à frente, sabe, então faço tudo parte da conta, mas como você bem falou, a gente fez um jogo muito bom contra o Flamengo Uh, é, era inevitável sabermos que o Flamengo iria nos atacar, iria criar, criar chance de gol, chances de gol, assim como nós fizemos. Nós superamos o Flamengo em todos os números menos o número mais importante, que é o placar final. Mas em termos de finalização, chance de gol, posse de bola, a gente teve melhores números que, ele, que eles, mas aí o aproveitamento acabou sendo melhor da parte do Flamengo. Então parabéns à equipe, que provavelmente será a equipe campeã brasileira, parabéns ao trabalho que é desenvolvido lá, mas eu fico tranquilo porque a gente fez uma atuação compatível com a grandeza do Atlético, poderíamos ter saído com um resultado melhor, infelizmente não, não conseguimos mérito do adversário também.
0: É, duas grandes equipes muito bem treinadas que jogaram na Arena da Baixada, vitória rubro-negra carioca e o rubro-negro paranaense acabou ficando com a derrota, mas com esse bom desempenho, até o próprio Thiago Nunes aí já decretando que o Flamengo é o campeão brasileiro, será que pode entregar a taça? Se o Flamengo mantivesse nível de desempenho, se o Flamengo mantivesse uh, essa sequência de resultados, né, essa regularidade, não há dúvidas de que o Flamengo será campeão, até com algumas boas rodadas de antecedência. Rodada de número 25 sendo passada a limpo aqui no Arena News desta segunda-feira, 14 de outubro de 2019. O Atlético Mineiro pensou o Rodrigo Santana após a goleada sofrida para o Grêmio 4x1 na Arena Independência neste domingo. O Grêmio fez 4x1 com gols do Galhardo, do Maicon, cobrando pênalti, do Pepe e do Alisson. O de Santo marcou cobrando penalidade em favor do Atlético Mineiro, que teve o Casares expulso durante o jogo. Então, o Rodrigo Santana está fora e há pouco o Atlético já divulgou que o novo técnico até o fim do ano será Wagner Mancini, técnico que até recentemente estava no São Paulo Futebol Clube, até com o cargo de gerência de futebol, chegou a ocupar de forma interina o comando do São Paulo. Depois da saída do André Jardini Antes do Cuca assumir né, Seria o substituto do Cuca Após a dispensa né, Ou a demissão pedida pelo treinador Após resultados ruins com o São Paulo Mas o Wagner Mancini A gente até relembra aqui a história pra você Ele não foi o preferido dos jogadores Que preferiram a contratação Do Fernando Diniz Que já assumiu a equipe Já vem né, comandando o São Paulo alguns jogos E o Wagner Mancini de novo voltou ao mercado E agora é o técnico do Galo Wagner Mancini tá esquisito porque ele anteriormente, quando assumiu a gerência de futebol De São Paulo, afirmou que queria Seguir esse novo rumo de carreira, mas Acho que voltou atrás, agora será O treinador do Galo, vamos ouvir o Renato, até ia colocar aqui as palavras do Rui Costa, dirigente do Galo, mas tudo já mudou né, nessa segunda-feira e o técnico já foi confirmado, Wagner Mancini será o novo treinador, já deve comandar o Galo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro-Galo, que precisa de uma reação, né? Brigou já por G4, hoje está ali já na segunda metade da tabela, está numa situação que não causa tanto perigo, risco assim de rebaixamento, Rebaixamento porque tem muita gente lá embaixo que tá pedindo mais para cair, né? Mas o Galo, com esse time que tem, por que não ainda brigar por uma vaguinha em Libertadores da América? Vamos ver o desempenho agora com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não, com o Wagner Mancini. O Renato Gaúcho vem mantendo já há três temporadas, o Grêmio sempre protagonista, brigando por tudo e fala agora aqui no Arena News
2: conseguimos fazer o terceiro gol logo no início do segundo tempo. É lógico que isso deu uma tranquilidade a mais para a gente. Depois o Atlético teve um jogador expulso. Depois nós demoramos até um pouquinho mais para pressionar para que a gente pudesse fazer o quarto gol. Deixamos o Atlético crescer um pouquinho na partida. Teve algumas oportunidades. E aí desde o início do jogo o Paulo Vitor foi muito bem, salvando a gente em defesas importantes. E depois no final do jogo praticamente nós administramos, né? Porque já estava 4 a 1, foi uma vitória com V maiúsculo. eu falei para vocês, não é nada fácil vir aqui e ganhar de, de, de 4 a 1 Então, meu grupo está de parabéns pela vitória, por temos entrada aí no, no, no G6. E estamos a dois pontos do, do, do G4, então faltam aí muitas rodadas ainda, tem muita coisa para acontecer no, no Campeonato Brasileiro. Mas o importante foi essa vitória fora de casa que nos deu, nos deu três pontos, três pontos importantes.
0: É, três pontos importantíssimos, né? Afinal, o Renato foi muito cobrado por um desempenho melhor do Campeonato Brasileiro. Prioridade máxima do tricolor gaúcho é a Libertadores da América, era também a Copa do Brasil, prioridade né, em relação ao campeonato brasileiro, mas agora até com um tempinho, né, uma distância entre as duas partidas da semifinal contra o Flamengo, o Renato pôde né, colocar o que ele tem de melhor dentro de campo também no Brasileirão, e olha como dá resultado, né? o Grêmio já ali com 41 pontos na sexta colocação, dois pontinhos só atrás de Corinthians e São Paulo, que são quarto e quinto colocados, Respectivamente. Então o Grêmio subindo na tabela O Renato comemorando Dia 23, na quarta-feira da semana que vem Teremos o segundo confronto entre Grêmio e Flamengo Flamengo e Grêmio decidindo uma vaga na final da Libertadores Lembrando que a primeira partida terminou empatada em Porto Alegre por 1x1 um um. O Santos acabou vendo o Palmeiras Sumiu um pouquinho ali da cola, foi a 50 pontos o Verdão com a vitória para cima do Botafogo, que vamos, vamos falar daqui a pouquinho aqui. Santos permanece com 48 ao terceiro colocado após o empate com o Internacional 0x0. Santos que é, estava na vice-liderança no critério de desempate em relação ao Palmeiras, agora vê o Alviverde à frente. Santos que tem ali no técnico São Paulo, e claro, grande responsável por essa grande campanha. No campeonato brasileiro, o próprio Sampaoli admite as limitações da equipe. Vamos ouvir o que o Sampaoli disse após esse empate. Sampaoli, técnico Santista, foi até especulado na né? imprensa na Europa. Especulou que ele poderia deixar o Santos para seguir para o Lyon depois... Da saída do Silvinho, do comando, do comando da equipe francesa, mas Rudy Garcia já foi contratado pelo Lyon para a sequência da temporada francesa. Então, São Paulo e torcedor santista. Fica um pouquinho mais aí no Santos. Tomar, que fique por muito tempo. O partido
5: já um pouco tá mais dividido. E nada, a diferença que tem a ver com o rendimento de um equipe... Eh, que gana toda la fecha y a nosotros nos está costando por eh, seguir el ritmo de ese equipo nosotros no nos no estamos fijando lo que hace Flamengo y si nosotros tenemos que lograr eh, establecer eh, un vínculo con el juego que nos permite ser competitivos nosotros no estamos mirando a nadie simplemente tenemos que mejorar partido tras partido para lograr eh, eh, llegar en la tabla lo más alto posible
0: Aí o Sampaoli, técnico do Santos, que volta de Porto Alegre com esse empate por 0x0. 0. Do outro lado, o Internacional, depois da saída do Odair Hellman, foi comandado pelo Ricardo Colbacchini, Técnico que era do time B, assumiu aí interinamente a equipe do Colorado e conseguiu esse primeiro resultado aí de 0x0. 0, e muito provavelmente ele ainda será técnico na próxima partida da equipe do Internacional, que será contra o Havaí. Então o time joga agora no meio de semana, vai jogar na quinta-feira em Florianópolis, na ressacada contra a equipe catarinense, deve ser ainda o Ricardo, o técnico da equipe, afinal o Rodrigo Caetano, dirigente colorado, afirmou que ainda estão sendo analisados os nomes, o perfil já está definido, não adiantou qual seria esse perfil, né? mas ainda não temos um nome para comandar a equipe do Internacional para essa sequência da temporada. E quem sabe, já alguém contratado para seguir o trabalho no ano que vem, 2020. E o Vasco vai ficando cada vez mais confortável na tabela, né? O risco vai ficando cada vez menor. Vasco a 12 segundo com 31 pontos. Conseguiu vitória para cima do Fortaleza agora nessa rodada jogando em casa. Resultado que fez a equipe, portanto, subir duas posições na tabela de classificação... ...e a equipe agora seis pontos à frente do primeiro ali da zona do rebaixamento... ...que nessa, nesse momento, nessa segunda-feira, é o CSA. Então o Vasco vai abrindo uma vantagem boa em relação ao Z4... ...vai tendo mais tranquilidade para trabalhar o Vanderlei Luxemburgo. O gol do Pikachu cobrando pênalti, Fortaleza teve um expulso, o Gabriel Dias... ...e, portanto, o Vasco consegue essa vitória... E o Lucha, o professor Luxemburgo vai falar para você aqui logo depois a gente vai ouvir o Rogério Senna. Vou emendar uma na outra, tá bom? Então vai o Luxemburgo e logo depois o Rogério Senni.
1: A vitória foi fundamental porque nós jogamos contra o um adversário direto, né? É, não vamos jogar mais contra ele. Então nós somamos quatro pontos e ele só somou um ponto, que nós empatamos com eles fora e nós ganhamos aqui. E o que aconteceu hoje é assim, eu não trabalho o momento, eu trabalho a competição vocês trabalham o um momento, né? Faz parte do trabalho de vocês. Nós perdemos por Bahia, que não foi um privilégio do Vasco perder por Bahia. Não foi um privilégio do Vasco perder por Santos porque o Santos e Bahia sempre jogaram muito bem fora de casa e conquistou a vitória. Então, nós sabemos que ia ter crítica, mas o importante é que eu estava com a competição na mão. É, se você analisar, quando nós estava jogando contra o Havaí, eu, no primeiro turno, eu tinha só dois pontos. E quando eu joguei com o Havaí nesse segundo turno, mesmo empatando é, o, o jogo, eu somei cinco pontos, somei três pontos a mais em 19 jogos que nós vamos jogar. Então, eu estou começando o segundo turno melhor do que eu comecei
5: lá atrás. Bom, acho que nós produzimos cheguei. pouco hoje, foi o nosso jogo mais abaixo da, da média, hoje nós jogamos segundo tempo praticamente nulo, né? Não fizemos um. O primeiro tempo ainda foi equilibrado, o Vasco não criou muito, nós não criamos muito. No segundo tempo, praticamente nada. E o Vasco, ao menos, teve as cobranças de bola na trave, né? Escanteio, bola parada do Vasco funcionou. Mesmo com as mudanças, também não conseguimos evoluir, não conseguimos criar oportunidade de gol. O pênalti, não, eu não, não consegui ver no vídeo, ao menos no celular que eu vi, não consigo, a imagem, movimento, não consigo ter uma. Uma certeza que foi pênalti, não sei. Achei curioso ele nem olhar, ao menos no monitor, né? Não sei, porque no mesmo Rio de Janeiro nós jogamos contra o Botafogo, teve um pênalti a nosso favor. Ele também não olhou no monitor, só que não deu a penalidade, né? E hoje deu a penalidade e nem sequer consultou. Mas isso também nós não podemos colocar como é, algo que tem influenciado no jogo. Acho que nós não jogamos bem até o momento do pênalti.
0: Tá aí o Rogério Seri falando, portanto, após a derrota do seu Fortaleza para cima do Vasco, 1 a 0 para a equipe cruz-maltina, jogo que faz o Vasco, portanto, ficar ali na 12 segunda colocação. A equipe do Fortaleza caiu duas posições nessa rodada. 28 pontos tem a equipe da capital do estado do Ceará. E aliás, curioso, né? O Fortaleza em 15 quinto, 28 pontos. O Ceará em 16 sexto, ali com 26. As duas equipes Nesse momento correndo um sério risco né, de se tropeçarem, uh, entrarem ali no Z4. Então Vasco 1, Fortaleza 0, mais um jogo dessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Bahia nessa rodada do Campeonato acabou derrotado pelo Fluminense no sábado 2 a 0 Mas o que acabou chamando mais a atenção foi a declaração do técnico Roger Machado logo após o jogo. Ele que foi questionado a respeito de racismo né? Porque chamou a atenção que os dois únicos técnicos negros no futebol brasileiro Na série A do Campeonato Brasileiro São o Roger e o Marcão Técnico nesse momento do Fluminense Os dois se encontraram nessa partida no estádio do Maracanã E questionado a respeito disso O Roger Machado deu uma aula a respeito de racismo E nós vamos acompanhar agora É um pouquinho longo, mas claro que vale muito a pena ah, a gente ouvi do início ao fim essa declaração aí do Roger Machado vamos ouvir o que disse o técnico do Bahia
6: né? e tem uma repercussão grande dois, dois treinadores negros está se enfrentando na área técnica uh, depois de ter tido uma passagem né, com protagonistas dentro do campo mas para mim essa é a prova né que existe o preconceito porque é algo que uh, chama atenção e à medida à medida que a gente tem que a gente tenha mais de 50% da população negra né, E a proporcionalidade que se representa não é igual Eu acho que a gente tem que é, é, refletir e se questionar né, Se não há preconceito no Brasil né, Por que, que os negros tenham, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos né, se Por que, que a, a população carcerária, 70% dela é negra por que, que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que, que os melhor, menores salários uh, entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que, que entre as mulheres, por que, que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Um, há diversos tipos de preconceito. Né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo. Hoje nós vemos né, mulheres no esporte, como você, né, mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Né, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Né, e, quando eu respondo que para as pessoas, entendendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, o a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma né, dessa grande causa social que nós temos, porque é a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizados, foram, uh, uh, resgataram a autoestima dessas populações uh, que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né, elas estão sendo retiradas nesse momento. E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né, a, a, a homofobia, né, os casos diretos de, de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma né, Porque a estrutura social, ela é racista Ela sempre foi racista Porque nós temos uma, uma, um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder né, E o poder é o poder do Estado O poder é o poder das, da, das comunicações É o poder da, da igreja é. E quando essa, esses poderes não enxergam ou não querem aceitar ou, e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma, uma correção nesse curso, né? uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Né? Sabendo a verdade é que... É que hum, Uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados Mais de 25 gerações né, disso Passou pelo Brasil colônia né, Pelo império E só mascarou no Brasil república E a gente precisa falar sobre isso Nós precisamos sair da fase da negação né? Precisamos sair da fase da renegação Nós negamos Não, não fala sobre isso porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da, da democracia racial é, negar e silenciar é confirmar o racismo é, e a minha posição que eu ocupo hoje como como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso o maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial eu sinto que é preconceito quando eu quando eu vou no restaurante só tenho eu de negro né? na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro, né? E hum, isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, uh, rapidamente quando quando a gente fala disso, ainda tentando dizer não há racismo, tá vendo? Você tá aqui, você é a prova de que ele está querendo. Não, é só a prova de que há é racismo porque eu estou aqui. Uh, desculpa se me alonguei.
0: Tá aí, portanto, o Roger Machado dando uma aula né, a respeito né, do que é a sociedade brasileira, de como é tratada essa questão racial, né, um racismo que a gente vê em todos os níveis, que segue ocorrendo mesmo após décadas de luta, né, principalmente... De alguns, de, de alguns militantes Alguns ativistas né, Que em alguns momentos São até rechaçados Mas tá aí o Roger Machado Falando a respeito dessa situação O seu Bahia acabou perdendo Para a equipe do Fluminense Foi 2 a 0 pro Tricolor Carioca, o jogo foi no sabadão, o jogo foi um dos que abriram aí a rodada do Campeonato Brasileiro os gols do Fluminense foram marcados pelo Daniel e pelo Nenê, portanto vitória do Tricolor Carioca para cima do Tricolor Baiano e o assunto agora é Chape e Cruzeiro. Cruzeiro conseguiu abrir o placar contra a Chape na Arena Condá logo no comecinho do jogo com o Dedé, mas no fimzinho aquele gol que daquele banho de água fria o Cruzeiro que tentava aí. Uma vitória depois de algumas rodadas tropeçando. Né? O Cruzeiro vem aí de uma sequência muito grande uh, de resultados ruins. Nos últimos cinco jogos, agora o Cruzeiro tem quatro empates e uma derrota. Né? O time não tem perdido tanto nas últimas rodadas. Só que não tem conseguido as vitórias. Né? A somar um pontinho só não tem feito a diferença para o Cruzeiro sair daquela situação tão delicada ali embaixo. O Cruzeiro precisa começar a somar três pontos por rodada. Precisa ganhar os jogos se quiser se livrar ainda. Do rebaixamento Nós temos aqui o Abel Braga Para falar a respeito desse empate No finalzinho, o Camilo Ali nos acréscimos fez o gol Que acabou tirando essa vitória cruzeirense E garantiu um pontinho Para Chapecoense Que é a lanterninha do campeonato
7: Num jogo desse, no momento das duas equipes Era fundamental Você fazer o gol na frente E fazendo o gol na frente, estava muito claro E óbvio que a Chape ia se atirar E ia começar a proporcionar os contra-ataques, foi é o que ocorreu, né? não, não, não tivemos a tranquilidade, a seriedade para matar o jogo, porque várias vezes, né? como você colocou, várias vezes nós tivemos perto da, do segundo gol. E se você vê a única defesa do meu goleiro é no lance do gol. É, tivemos problema no jogo do Goiás, com um o gol anulado, tivemos problema no jogo do sub um com o go gol anulado, e hoje... É, é, eram 4 minutos, que terminou com 51, o gol. Mas o rapaz que finaliza, não o que fez o gol, não o Camilo. O que finaliza, está impedido. É uma luta incessante, mas hoje, uma atuação segura, mas
0: foram muitas chances perdidas. Isso custou caro, lamentável. É, o Abel falando sobre essa questão... Impedimento, o lance foi consultado pelo VAR, um lance muito difícil, muito justo ali, né? Se houve ou não o, o, o impedimento, o gol foi confirmado, o gol do Camilo, que deu esse empate aí 1 um a 1 um, para Chapecoense e Cruzeiro. Portanto, ouvimos o Abel Braga, Cruzeiro vivendo uma situação inusitada, hein? Cruzeiro nunca caiu a Série B do Campeonato Brasileiro e tá caminhando a passos largos para conseguir essa façanha num ano em que o torcedor vai querer esquecer da história do Cruzeiro, um ano de problemas extra-campo, dirigentes investigados, muitos problemas financeiros, elenco dentro de campo que não tem correspondido, apesar de ter muitos nomes importantes do futebol brasileiro, dos últimos anos, o time não consegue engrenar, já teve três técnicos no campeonato brasileiro. Depois do mano, já passou o Rogério Senna e agora o Abel Braga e a equipe não consegue uma reação efetiva para sair dessa situação. Então, o Cruzeiro segue nesse drama em 2019. E não é diferente a Chapecoense que é só a sua lanterninha do campeonato. Palmeiras venceu o Botafogo no sábado, 1x0, jogando em São Paulo. O jogo foi no Pacaembu, 1x0 o gol do Thiago Santos. Um belíssimo gol, aliás, do Palmeiras, uma jogada muito bem trabalhada. E o Thiago Santos invadindo ali a área para completar para o gol do Diego Cavalieri. Então, o Palmeiras, né que teve desfalques conseguiu essa vitória sem fazer um jogo brilhante. Palmeiras não fez um grande jogo mais uma vez, porém, conseguiu ser melhor do que o Botafogo e venceu essa partida. O Botafogo comandado já pelo Alberto Valentim. Não, o Alberto Valentim, que contratado de última hora, aí já acompanhou a sua equipe. O Bruno Lazzaroni, o um interino também, claro, mais efetivamente... A, a, a fazendo o trabalho ali na beira do campo, afinal o Bruno Lazzaroni já conhece esse time há mais tempo, o Valentim está voltando agora a comandar o fogão e, e é claro que a vitória faz o time do Palmeiras ainda não, não fez o Palmeiras ver o Flamengo abrir uma distância ainda maior a distância permanece nos oito pontos o que não é nada legal né? Se a gente imaginar que o Flamengo joga um futebol brilhante e tem conseguido né, vitórias sequenciais e muito importantes, o Flamengo conseguisse essa regularidade por mais tempo, claro que vai ser o campeão brasileiro, sem dúvida alguma Palmeiras né, já, a gente percebe que os personagens ali dentro do Palmeiras sabem né, dessa dificuldade de ainda brigar pelo título mas não pode deixar também o Astral baixar, não pode perder aquela confiança, senão o risco de cair o desempenho é maior, né? até para o time ter resultados ruins depois que o tiram até dessa posição que hoje é a de vice-líder do campeonato brasileiro. Vamos ouvir o Mano Menezes técnico Alviverde. vamos achar que o Mano, tá aqui o Mano Menezes fala Mano
4: Era um jogo que, que a gente é, sabia que trazia resquício da quarta-feira, óbvio da nossa derrota então o torcedor não teria uma paciência tão grande, nós tínhamos que entender isso, né? E tínhamos que fazer do jogo rapidamente um jogo a nosso favor. A equipe tomou a iniciativa, construiu né, muitas oportunidades, ao meu ver oportunidade suficiente para a gente fazer aí um 3x0, 4x0 sem exagero nenhum. E... Os, os volantes uh, têm a liberdade quando a equipe faz uma transição de jogada segura.
0: Né? Tá aí o Mano falando agora a respeito dos volantes do Palmeiras que têm essa liberdade e o Thiago Santos conseguiu fazer esse gol justamente com essa liberdade dada pelo Mano. Palmeiras vinha de derrota para o Santos 2 a 0 e dois empates anteriores por 1x1 um um contra o Internacional e o Atlético Mineiro. Então esses dois empates que fizeram, né claro, Palmeiras começar a, a se desgarrar um pouquinho do Flamengo, e aí a derrota para o Santos né, confirmou. A, a distância e a diferença né, de futebol apresentado pelo Flamengo em relação aos seus concorrentes, acho que é, esses, é, essa irregularidade do Palmeiras a irregularidade do Santos fazem com que a gente note né, essa diferença enorme que existe hoje do futebol apresentado pelo, pelo Flamengo em relação aos seus concorrentes diretos, o Flamengo não oscila o Flamengo consegue manter o mesmo nível mesmo com os desfalques o time segue apresentando né, o mesmo estilo, o mesmo formato de jogo e vencendo vitorioso de, deverá ser o campeão brasileiro. Botafogo que vive uma situação delicadíssima nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e uma vitória só. Isso faz com que o Botafogo caia muito né, na tabela. O Botafogo, que já esteve mais confortável, hoje só está a cinco pontos da zona do rebaixamento. Claro que tem muita gente ali embaixo brigando. Né? O 13 terceiro colocado, o Botafogo. Então, entre o Botafogo e a zona do rebaixamento, ainda, ainda tem três equipes. Né? O Fluminense, o Fortaleza e o Ceará. Mas o Alberto Valentim vai ter uma missão complicada aí de recuperar esse Botafogo. Né? Mas, pelo menos, a distância para a zona do rebaixamento ainda faz o time ter certa tranquilidade, né, para um início de trabalho agora, depois da saída do barroca. Próxima rodada começa nesta quarta-feira: Grêmio e Bahia em Porto Alegre, CSA e Atlético Mineiro em Maceió, Fortaleza e Flamengo em Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. O Palmeiras encara a Chapecoense no Allianz Parque, também na quarta tem Vasco e Botafogo em São Januário. Na quarta-feira também Goiás e Corinthians, jogo no Serra Dourada. Na quinta, Santos e Ceará na Vila Belmiro, Havaí e Internacional. O jogo será na ressacada e o Fluminense recebe do Maracanã o Atlético Paranaense. Temos data FIFA, né, rolando, é que o brasileirão não, pague, não para, então a gente acaba nem percebendo, né, se você... Parar para avaliar o destaque dado né, para a seleção brasileira, por exemplo, acaba ficando em segundo plano, obviamente. O Campeonato Brasileiro, né, com jogos e, e, e num momento tão interessante né, e, e com tantas disputas em andamento, a seleção brasileira fica em segundo plano, isso tudo por culpa da própria CBF, que é né, quem deveria uh, examinar e perceber né, que tem produtos na sua mão que são muito valiosos, mas, não que, não, mas que não tem. O devido trato, né? o trato que deveria ter realmente em se tratando do campeonato mais importante do país. Mas enfim, seguindo, né, falando de data FIFA, na Europa tem eliminatórias da Euro do ano que vem. Eu falei da seleção brasileira só para lembrar, né? empates por um a um com o, o Senegal e também com a Nigéria os jogos em Singapura que desfalcaram muitos times aí e, e os jogadores acabaram não sendo tão bem aproveitados. Mas isso é assunto para outra hora. Agora o assunto é eliminatórias da Euro. Tivemos o Grupo C com jogos agora no fim de semana e o, o, esse Grupo C tem duas seleções muito importantes né, do futebol mundial, a Holanda e a Alemanha a Holanda conseguiu a sua quarta vitória seguida nas eliminatórias agora bateu neste domingo Belarus por 2x1 e assumiu a liderança agora a Holanda, tem 15 pontos. Na verdade está dividindo a liderança com a Alemanha, né? A Alemanha também chegou a 15 pontos com a vitória para cima da Estônia, por 3 a 0. Teremos jogos agora no, uh, no, na próxima, uh, só no mês que vem, né? Agora, mês que vem teremos a sequência, na próxima data FIFA, teremos o um encontro entre Irlanda do Norte, que faz uma campanha impressionante, incrível e surpreendente. Vinha de uma sequência de vitórias, três vitórias seguidas, acabou tropeçando e perdendo os dois últimos jogos. Esses dois jogos fizeram a Irlanda cair na tabela, mas é uma equipe que assustou hein? a Holanda e a Alemanha nesse grupo C. Na próxima rodada, a Irlanda vai receber a Holanda. Se a Holanda conseguir a vitória, já garante a sua classificação e a Irlanda do Norte... Ah, dependendo do outro resultado Também ainda pode sonhar Mas no outro jogo a Alemanha encara Belarus em casa Então tudo indica que a Holanda e a Alemanha Já na próxima rodada vão garantir Suas classificações Para Euro 2020 que será comemorativa, né? será em 12 sedes, mas em, em, em países diferentes. Então essa vai ser a Euro 2020, que teve também neste domingo, pela oitava rodada, a Hungria vencendo o Azerbaijão por 1x0 e o País de Gales empatando com a Croácia por 1x1. 1. Nesse grupo é, a, a Croácia lidera 14 pontos, a Hungria tem 12 e a Eslováquia tem 10, é a terceira colocada, O País de Gales tem 8, quarto colocado. Nesse grupo ainda teremos mais duas rodadas, tá tudo em aberto aí, as chances ainda existem, né, para Croácia, Hungria e também a Eslováquia. O grupo G teve neste domingo jogos entre Eslovênia e Áustria, 1 a 0 para a Áustria. A Polônia bateu a Macedônia por 2 a 0. Teremos amanhã encontro entre Israel e Letônia. A Polônia já garantida na Euro 2020. Né, com 19 pontos, a Áustria tem 16 também, uh, matematicamente ainda não, ainda tem chance a Macedônia e a Eslovênia, mas a Áustria deve confirmar já na próxima rodada a sua classificação. Tivemos pelo Grupo I neste domingo. Cazaquistão e Bélgica, 2x0 para a 0 Bélgica, que lidera o grupo com 24 pontos. Esse grupo já está definido. A Escócia bateu a San Marino por 6 a 0 e a Rússia bateu fora de casa a Chipre por 5x0. Bélgica e Rússia já estão garantidos na Euro 2020. Teremos jogos... Nesse início de semana, hoje teremos alguns jogos no Arena News de amanhã. A gente destaca aqui como estão outros grupos que ainda tem jogos a serem realizados nesta parada da FIFA em todo o mundo. E o maratonista Eliud Kipchoge conseguiu quebrar o recorde da maratona em Maratona em Viena neste domingo e ele conseguiu baixar do tempo de duas horas o percurso, 1 hora 59 minutos e 40 segundos, não é uma prova oficial. Mas foi a prova em que ele conseguiu esse feito. Ele que na, no ano passado, na Maratona de Berlim, tinha conseguido 2 horas 1 um minuto e 39 segundos. Ou seja, ele conseguiu este ano baixar em quase 2 minutos a marca dele, o que é uma, um, um feito impressionante, né, pra gente ver os limites aí que o ser humano pode superar, né, então o, o Keniano consegue essa marca histórica, ele foi campeão, né, venceu a maratona na última Olimpíada no Brasil em 2016, ele que desde os 18 anos já tem uma carreira vitoriosa aí no atletismo. Eliud Kipchoge, 34 anos, portanto, queniano, que consegue esse feito aí de baixar para menos de duas horas o percurso da Maratona, aos 42 quilômetros da Maratona. Este foi mais um Arena News, nesta segunda-feira. 14 de outubro de 2019. Lembrando que você acompanha ao vivo pelo site www.arenasportweb.com e logo na sequência, como vai ser daqui a pouquinho, teremos já a disposição em formato podcast no próprio site e também no, nas plataformas para você ouvir músicas e podcasts: o Spotify, também o Deezer. Tá certo? Um grande abraço para você. A gente se fala amanhã com mais Arena News aqui no Arena Esportes.